0: Muito bem, meus irmãos, a primeira lição que nós vamos estar estudando nesta manhã é sobre as definições calvinistas e reformadas. Talvez para quem nunca ouviu falar ou não teve... É, um... É, entendimento um pouco a respeito sobre o calvinismo, nessa, agora nessa, nas nossas lições pela manhã terá oportunidade. Bem, o texto básico para a nossa lição de hoje é Atos capítulo 20, eu vou estar lendo para os irmãos, Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 35, Atos capítulo 20, eu vou estar lendo do versículo 17 ao 35, os irmãos é, estejam acompanhando. Bem, o, apóstolo, é, o texto, né, segundo Lucas, quem só viu o Atos foi o Lucas, ele, ele diz assim: né, De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa e de ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações." Porém, em, to, em, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois de minha, da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Lembrando-vos de que por tre três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra na sua graça Que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recorrer e recordar as palavras do próprio Senhor, Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Este é um texto em que Paulo é, chama a atenção dos presbíteros que estão em Mileto, para dar algumas recomendações aos presbíteros que ali se encontravam a primeira recomendação é para que eles ficassem atentos contra os aos homens que perverteriam a palavra, né? contra os hereges, contra aqueles que deturpariam a palavra do Senhor. E, e, e Paulo também mostra a sua própria dedicação ao Evangelho. Né? Paulo ele mostra o trabalho que ele teve com lágrimas em cadeias, tribulações, perseguições, para pregar o Evangelho genuíno. Então, basicamente, nós podemos ver essas duas ah, orientações nessa palavra. Paulo falando do seu trabalho no Evangelho e Paulo chamando os presbíteros à atenção para que eles preguem a palavra, para que eles sejam fiéis à palavra, para que eles tomassem cuidado, porque homens perversos, né, homens que deturpariam a palavra do Senhor, poderiam é, é, atingi-los a qualquer momento. Bem, meus irmãos, definições calvinistas e reformadas. A introdução do nosso texto diz assim, a teologia calvinista pode ser resumida como a teologia dos cinco pontos? Os irmãos sabem quais são os cinco pontos do calvinismo? Meus irmãos, os cinco pontos do calvinismo, ele diz respeito à depravação total, à eleição incondicional, à graça irresistível, à perseverança dos santos e à expiação limitada. Nós poderemos falar aqui, depois, sobre cada um, com um tempo maior. Mas será que a teologia calvinista ela pode ser definida como esses cinco pontos. É, vale ressaltar também que esses cinco pontos eles foram redigidos por conta dos cinco pontos dos remonstrantes, que são aqueles que seguiam a teologia de Armínio. A teologia de Armínio era contra esses ela, ela, ela trazia pontos diferentes, que o homem não era totalmente depravado, eles diziam que a graça era resistível, eles diziam que ah, não existe a perseverança né que existe aquela ideia de luta que todos os dias você tem que ganhar a sua salvação e eles diziam que a expiação era ilimitada, ou seja era para todos então ah, houve essa essa ah, ah, como que a gente poderia dizer houve esse concílio né na holanda para que fosse para que esses pontos que os remonstrantes vieram trazendo, seguindo a teologia de Armínio, fosse debatida. Então, nessa, nesse concílio, ficou-se decidido esses cinco pontos. Que o homem é totalmente depravado, que a graça ela é irresistível, o homem não pode resistir ao chamado de Deus, que a expiação ela é limitada, ou seja, Jesus ele morreu para aqueles que iam de herdar a salvação, e que o, existe a perseverança dos santos ou seja, aqueles a quem Deus chamou ele vai continuar a sua obra até o final, até que essa obra seja completa e que a, a, a eleição ela é incondicional, ou seja é, não é por méritos que nós alcançamos a salvação, não é por obras de justiça minha mas é pela obra do Senhor pela graça e pela misericórdia do Senhor mas muitos meus irmãos resumem o calvinismo apenas nesses cinco pontos, mas será que é isso? Bem esses pontos são fundamentais para a correta ênfase da soberania de Deus na salvação. Contudo, são apenas o princípio, não o todo, do calvinismo. Então veja, esses esse cinco pontos são apenas a ponta da iceberg, do iceberg. Mas o calvinismo, a teologia calvinista, ela vai muito mais além do que esses cinco pontos. O evangelho não consiste no anúncio de algumas partes da Bíblia, mas sim de todo o conselho de Deus. Revelado nas Escrituras. Toda a vontade é revelada de Deus. Então, assim como o Evangelho, ele não pode ser ensinado por apenas algumas partes, mas pelo todo da Bíblia, assim também é a teologia calvinista. Ela não é apenas cinco pontos. Mas ela tem todo o seu toda a sua teia. Né? Veja, o nome calvinismo. O nome calvinismo é uma alusão aos ensinamentos do teólogo francês João Calvino. João Calvino, meus irmãos, ele nasceu em 1509, como nos diz, na cidade de Noyon, na França. Né? A cidade de Noyon, na França, ela fica, se eu não me engano, a 40, 45, 47 quilômetros de distância é, da Itália, se eu não me engano. Ele foi um reformador da segunda geração. Primeiro veio Lutero né, e os outros reformadores, Calvino ele foi um reformador da segunda geração. E foi, meus irmãos, um dos reformadores mais importantes da, fora da Alemanha. Nós sabemos que dentro da Alemanha um dos maiores reformadores foi Martinho Lutero, mas fora da Alemanha foi, um dos maiores reformadores foi é, João Calvino. Suas contribuições o colocam como uma das figuras mais proeminentes da igreja e da teologia. Durante a história, eu, eu tomei a liberdade de anotar isso aqui para os irmãos, que isso aqui é muito importante. Durante a história, ele foi retratado de dois modos. De um lado, é, uns diziam que ele era dogmático e retrógrado, enquanto outros diziam que ele era ecumênico. Uns diziam que ele era inquisidor Impetuoso e outros diziam que ele era um pastor cuidadoso. Uns diziam que ele era, ele era autoritário e insensível, e quanto outros diziam que ele era um humanista compassivo. Alguns dizem que ele é o formador do capitalismo. Os irmãos provavelmente já devem ter falado isso em algum lugar: que João Calvino ele é aquele que formou o capitalismo, né? é o idealizador do capitalismo. E quanto outros vão dizer que João Calvino é o idealizador do socialismo. Uns vão dizer que João Calvino era um tirano de Genebra, outros vão, vão dizer que ele era um defensor da liberdade, enquanto outros preferem ficar neutros em relação a João Calvino. João Calvino ele morreu em 1564, aos 65 anos de idade. Ele era um homem muito doente. Se os irmãos verem a biografia de João Calvino, os irmãos vão ver que ele era um homem muito doente. E até mesmo antes dele se casar, ele não queria uma mulher bonita. Ele queria apenas uma mulher que cuidasse dele por, pela sua doença. Ele, os irmãos vão ver na biografia dele que ele não queria uma mulher bela, uma mulher, enfim, ele queria uma mulher que o ajudasse, que o cuidasse, porque ele era um homem muito doente. Então, ele morreu aos 55 anos de idade, de doença, e a seu próprio pedido, irmãos, ele, ele pediu para que ele fosse enterrado num túmulo sem identificação. Tamanha era a humildade desse homem, porque ele temia que as pessoas o adorassem, até pelo seu período, né, um período de muita idolatria, período em que as pessoas adoravam imagens, se reverenciavam aos santos, então ele pediu para que o seu túmulo, que não colocasse nenhuma identificação no seu túmulo. Então esse, eu fiz um resumo aqui né, da história de João Calvino, mas esse é João Calvino, os irmãos podem pesquisar depois, e os irmãos vão se surpreender com a história desse homem. Então, João Calvino, ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Contudo, a expressão teologia reformada tem sido usada como sinônimo, o que de fato é um nome mais amplo, visto que não se associa só aos ensinamentos de Calvino, presta atenção, ainda que façam parte do mesmo espírito. A expressão calvinista surgiu no contexto de Heidenberg, sendo introduzida em 1552 pelo polemista luterano Joaquim Wesepau. Esse Joaquim Wesepau, ele era um dos seguidores, ele, ele era um dos seguidores da teologia de Lutero. E Lutero, ele Lutero e os reformadores, né, ele se deferiam um pouco em relação à ceia do Senhor. Lutero, ele dizia que no momento da ceia, é, Jesus, ele se fazia presente de forma literal. Ele não dizia que a ceia, que o pão e vinho se transformavam na carne de Jesus. Mas Lutero ele dizia que Jesus né, ele se fazia literalmente presente no momento da ceia. Os reformadores, e principalmente João Calvino, vão se deferir. João Calvino ele vai dizer que não que não há, o pão e o vinho não se transformam na carne, e Jesus também não se faz presente. Jesus ele está apenas de forma espiritual presente. Jesus ele está apenas de forma espiritual em nossos corações. Pela fé, no momento em que nós tomamos a ceia, nós acreditamos que ele está de forma espiritual em nossos corações, não de forma literal. Então, esse, esse, esse polemista luterano, Joaquim Westpau, ele, é, contendendo com Calvino, ele, então, vai cunhar esse termo, ele vai, vai é, cunhar esse termo, né, calvinismo. Ele é um pastor de Hamburgo, né, Hamburgo não, Hamburgo, para referir-se em especial aos conceitos teológicos de Calvino. Na, re, na realidade, Calvino deplorou o uso desse termo. Então, veja, Calvino não aceitou muito bem esse termo calvinista, mas foi o termo que pegou, né, a gente vai ver que é assim na história, ninguém toma para si um título. né? Não, nós somos calvinista, nós somos presbiterianos, ou nós somos batistas. Esses termos vão sendo inseridos ao longo do tempo. Né? Então, da mesma forma, o termo calvinismo. Então, a gente fez um resumo aí a respeito do calvinismo. Ênfase calvinistas. Quais são as principais ênfases do calvinismo? O que, que essa teologia calvinista diz? né? Quais são as principais ênfases desse calvinismo? Alguns temas calvinistas para pesquisa e estudo bíblico. Quais são esses temas? O primeiro tema, conhecimento, culto e santificação. Um dos principais temas do calvinismo é a respeito do conhecimento, do culto e da santificação. A doutrina não é apenas para o nosso deleite espiritual e reflexivo. Antes, exige um compromisso de vida e obediência. O conhecimento de Deus e da sua palavra não visa satisfazer nossa curiosidade pecaminosa, mas conduzir-nos a ele em adoração e louvor. Então veja, visa a nos conduzir a Deus em oração, em adoração e louvor. O conhecimento de Deus está associado à verdadeira piedade, está associado à verdadeira santificação. A piedade é uma busca de santificação, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus que consiste em uma relação correta com Deus e também com o nosso próximo. Assim né, como a nossa irmã Célia falou a respeito da lição do apóstolo Paulo, a respeito da humildade. Um princípio básico para Calvino é que, se desejamos conhecer a vontade de Deus e resistir às ameaças de Satanás, devemos nos debruçar sobre as escrituras, para lê-la sistematicamente e reverentemente. O conhecimento verdadeiro do verdadeiro Deus tem também um sentido profilático, ou seja, ela inibe o pecado e implica a impiedade, a piedade, perdão, e a santificação. Contudo, nosso conhecimento não é algo acabado, está né? pronto. Antes, por meio da, da graça de Deus, devemos procurar crescer nesse conhecimento. Não podemos desprezar as oportunidades que Deus nos concede de conhecer a sua palavra sem nos tornarmos culpáveis de tal omissão. Então veja, o calvinismo, uma das suas principais expressões é o ensinamento da palavra de Deus, é a leitura da palavra de Deus, é o se debruçar no entendimento da palavra de Deus e no crescimento do conhecimento do próprio Deus. O calvinismo, ele, os irmãos tiveram curiosidade e conhecer mais sobre as obras de Calvino, os irmãos vão ver que ele era um homem que se dedicava muito ao estudo da palavra. Era um homem que interpretava muito bem as escrituras. A gente vai ver mais à frente, até a visão, a antropologia de Calvino sobre o homem, sobre a realidade, estava baseado único e exclusivamente na palavra de Deus. Então, uma das ênfases do calvinismo é o conhecimento, o culto e a santificação. A segunda ênfase do calvinismo... É o culto agradável a Deus. A visão de Calvino é bastante clara a respeito do culto agradável a Deus. Aliás, ele entende que o princípio de uma vida boa e justa está em conhecer o que é agradável a Deus. O culto não deve ser avaliado apenas pela nossa visão. Antes, devemos submeter nosso gosto aos mandamentos de Deus. Veja que interessante nesse ponto. Desse modo, a pompa artificial de uma cerimônia religiosa serve apenas para nos enganar. O que, que ele está falando aqui? Daqueles que querem fazer um culto para agradar as pessoas. O culto para satisfazer os desejos das pessoas. Para que as pessoas venham e se sintam agradáveis. Né? Para que as pessoas se sintam tocadas, representadas. E o que, que a gente vai ver muito por aí? Luzes, cortina de fumaça, pirotecnia apresentações, tudo para que a pessoa se sinta agradável no culto, para que a pessoa se sinta, os irmãos já devem ter visto por aí, até algumas igrejas né, que colocam placas seja bem-vindo é, desculpa pelo que o mundo fez com você coisas assim para colocar o homem no centro para dizer que tudo que nós estamos fazendo aqui é para você para dizer que tudo que nós estamos fazendo aqui é para agradar você mas o calvinismo vai dizer que não, o culto tem que ser o culto que agrada a Deus, o culto que reverencia o nome de Deus e não a mim, e não ao que eu quero. Deus, veja meus irmãos, Deus não se fascina com nada disso. O que ele deseja de nós é a obediência aos seus preceitos, inclusive na forma de adorá-lo. O culto cristão é oferecido por santos em santificação. Por santos em santificação Fomos separados por Deus Para prestar-lhe culto E por meio do culto A nossa santidade se aperfeiçoa No culto Somos aperfeiçoados Sendo transformados cada vez mais Na imagem do Senhor Que é o nosso modelo e meta Alguém abre lá em Romanos Capítulo 8 E alguém encontrar pode estar lendo Romanos 8, 29. Isto, 29, 30 isto. Portanto, aos que diante de conheceu também o predestino, a quem se conforta a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito e conhecido muitos irmãos. E o que predestinou, a esse também o chamou. E o que chamou, a esse também o instigou. E aos que instigou, a esse também o instigou. Então veja: Deus nos chamou para termos uma vida transformada para sermos santos e irrepreensíveis diante da tua presença, como diz Romanos 8. Se os irmãos verem ainda em Romanos capítulo 12, Paulo, ele vai falar assim em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, como culto, como o apóstolo Paulo vai falar, que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Meus irmãos, já vi tantos tantos encontros, tantas reuniões, que você sai de lá, ou quando você vê, você não entende nada do que aconteceu ali. É uma gritaria, é uma desordem, e no final você não entende nada. Isso é uma, e isso não é oferecer o nosso culto de forma racional a Deus. O nosso culto ele deve ser de forma racional. Tudo que está se fazendo, tudo que está se falando, deve -se ser entendido. Deve -se ser entendido e praticado. Então, essa é uma das ênfases do calvinismo a respeito do culto, um culto que agrade ao Senhor. Eu não vou estar lendo essa filipeta aqui, os irmãos depois, com cuidado, estejam lendo essa filipeta a, a, a respeito o que fala o comportamento cristão na riqueza e na, e na pobreza. Veja, é necessário estarmos vigilantes para não caminharmos em direção oposta à satisfação de Deus. A beleza é uma questão de harmonia e proporções. A origem do senso da nossa beleza ou da, de beleza está em Deus. Ainda que possamos elaborar um livro, uma peça, um quadro, uma música de qualidade duvidosa, com o objetivo de, de distrair, comover ou entreter, não podemos simplesmente apresentar isso a Deus como expressão de culto, visto que é Deus mesmo quem estabelece o modo como deve ser adorado. A confissão de Westminster ele diz o seguinte, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Está aí no capítulo, na, na, no capítulo 21. Na confissão de Westminster Então veja, o nosso culto ele deve ser um culto que agrada ao Senhor Um culto que não agrada aos nossos desejos Então essa é uma das ênfases do calvinismo a respeito do culto A terceira ênfase do calvinismo está a respeito do homem A sua a sua grandeza e miséria A reforma surgiu no contexto humanista O que era o humanismo? Né? O humanismo era uma volta às fontes ou como eles dizem, ad fontes, que quer dizer uma volta às fontes. O que, que era essa volta às fontes do humanismo? Era uma volta às artes, era uma volta ao, ao, ao grego, a línguas originais. Tantos irmãos vão ver que na Reforma, os reformadores eles usavam muito o grego para a interpretação das escrituras e não o latim, que era a língua corrente, que era a tradução corrente da época. Então eles voltam para os originais, que era o ad fontes. Ah, por isso que muitos textos bíblicos, que eram deturpado pela Igreja Católica, pelo, através do uso do latim, quando eles, quando eles voltam às fontes, eles vão ver, não, não é muito bem isso que o texto está dizendo. Então, nesse contexto do humanismo, e o humanismo ele se desenvolveu né, em várias artes, em várias partes, né, a respeito da arte, a respeito da música, a respeito da língua, em várias artes. Então a reforma ela surgiu nesse contexto, no contexto humanista. Calvino ele teve uma formação humanista primorosa. Contudo, seu humanismo não deve ser confundido com o humanismo secular. Qual é, o que é o humanismo nos dias de hoje? O humanismo nos dias de hoje coloca o um homem como centro de todas as coisas. Não é esse humanismo aqui que nós estamos falando, tá, irmãos? Ele rejeitava esse tipo de humanismo. Para Calvino, esse humanismo era... aí era, é, é, Inaceitável. Ele compartilhava da visão da grandeza do homem, no entanto, o seu ponto de partida é o próprio Deus. Em síntese, podemos dizer que o humanismo, o humanismo de Calvino era um humanismo cristocêntrico, ou seja, car caracterizando-se pela compreensão de que o homem encontra sua verdadeira essência no conhecimento de Deus. Então, o humanismo de Calvino ele vai dizer que o homem ele vai encontrar sua verdadeira essência Somente em Cristo Jesus somente em Deus, a compreensão antropológica de Calvino é resultado da sua teologia, ou seja antropológica né diz respeito ao estudo do homem, então o Calvino ele via o homem a respeito dos a respeito da sua visão através das escrituras. Calvino é um teólogo que com profundo conhecimento bíblico esforça se por aplicar os ensinamentos da palavra de Deus. As diversas esferas da vida humana A começar pela compreensão De quem é o homem E como Deus deseja que vivemos nesse mundo Quanto ao homem Sua dignidade e beleza é, está, Estão em ter sido criado A imagem e semelhança de Deus Podemos, portanto, relacionar-se por, Podendo, portanto, relacionar-se Com o seu Criador Então esse basicamente é o ponto de partida de Calvino Ele via o homem como caído mas que poderia se relacionar com Deus através de Cristo Jesus, né? através de, uma, de, uma, de um contato através é, com Cristo Jesus. Na sua visão, um homem deve ser respeitado, amado e ajudado, porque é a imagem de Deus. Essa perspectiva deve nortear sempre a nossa consideração a respeito do ser humano. Ainda que o pecado tenha manchado, desfigurado essa imagem, é, Romano 6, 23 vai falar muito sobre isso, ainda continua sendo a imagem de Deus. É, eu não vou estar lendo também essa filipeta, os irmãos estejam lendo depois, que fala a respeito do ministério pastoral, privilégio e responsabilidade. Então, a quarta ênfase do calvinismo está na oração, obediência e glória a Deus. A ênfase calvinista está na oração, na obediência e na glória de Deus. A glória de Deus é maior que todas as coisas reunidas, Fomos criados para conhecer a Deus e o glorificar Em nossas orações devemos ter o desejo ardente De que o nome de Deus seja glorificado Portanto, em nossas orações deve, Nossas orações devem ter como alvo principal A glória de Deus As nossas necessidades são satisfeitas A partir da glorificação de Deus A, a igreja invoca o nome de Deus Buscando a sua glória é um grande consolo para os crentes saber que quando invocam o nome de Deus, estão já nesse ato sendo lhe obedientes. Quando nós invocamos o nome de Deus nas nossas orações, nós estamos sendo obedientes. Visto que Ele mesmo nos ordena a orar por intermédio de nossa obediência à palavra, além de evidenciarmos a nossa fé, Deus é glorificado. Ele tem prazer em que lhe obedeça. A nossa piedade se materializa em nossa obediência a Deus. A obediência do Filho constitui-se constitui no modelo de todos aqueles que desejam glorificar a Deus. Devemos, portanto, em todas as coisas, buscar a glória de Deus. A oração sincera é o exercício da fé, de fé na providência de Deus, sabendo que nosso Pai glorioso não permitirá que nada nos falte. Então vejam, meus irmãos, nós poderíamos falar aqui sobre muitas outras ênfases do calvinismo, mas nós vemos aqui que o calvinismo ele vai, muito, vai muito mais além do que apenas cinco pontos. O calvinismo ele busca, é, a ênfase calvinista está no culto agradável a Deus, no culto que coloca Deus como centralidade. A ênfase calvinista está no conhecimento, no culto e na santificação, no culto que agrada a Deus no homem segundo a sua miséria né segundo a sua grandeza e miséria e se, e por último a, a ênfase calvinista está na oração na obediência e na glória de Deus então vai muito mais além aí do que apenas cinco pontos o cristianismo é uma maneira de formação e de transformação da cultura por meio de uma mudança de perspectiva da realidade que mudará numa mudança nos padrões de comportamento alterando as suas agendas e práticas Assim sendo, nossa fé tem compromissos existenciais inevitáveis Ser calvinista não é apenas um status nominal né? A gente vê muito por aí Vazio de sentido Antes, reflete a nossa fé em atos de formação e transformação O calvinismo nos fornece óculos cujas lentes têm o senso da soberania de Deus Como perspectiva para ver Interpretar e atuar na realidade Fortalecendo-a, modificando-a ou transformando-a Conforme a necessidade Os irmãos vão ver na biografia de Calvino A transformação que aconteceu em Genebra Após Calvino e Guilherme Farel estarem naquela cidade Houve Uma transformação em todos os sentidos na cidade de Genebra Isso tudo num esforço constante de atender ao chamado de Deus a viver dignamente o Evangelho no mundo. Neste estado de existência, nenhuma cultura é ou será perfeita. Haverá sempre, em maior ou menor grau, o estigma do pecado. O calvinismo consiste numa busca constante da fidelidade a Deus. A transformação cultural é apenas um resultado daqueles que têm os olhos firmados na palavra. Um coração submisso a Deus, é um comprometimento existencial no mundo, no qual vive e atua para a glória de Deus. A palavra de Deus nos oferece o escopo do nosso, do nosso pensar e agir. Por seu intermédio, poderemos ter um rea, uma real visão de Deus, de nós mesmos e do mundo. Portanto, uma, uma cosmovisão calvinista é uma visão que se esforça por interpretar a chamada realidade pela ótica das escrituras. O calvinismo ele busca transformar a nossa sociedade com ênfase nas escrituras, né? não em nós mesmos, mas com ênfase nas escrituras. Sem as escrituras, permaneceremos míopes para distinguir as particularidades do real, tendo uma epistemologia desfocada. No entanto, mesmo com toda essa influência, o calvinismo não moldou a cultura ocidental somente por meio das ideias, mas principalmente por intermédio de seus ideais, que fizeram com que homens fiéis morressem pelo testemunho de sua fé. A força prática da teologia calvinista não está só em seu vigor e capacidade de influenciar intelectualmente os homens, mas no que tem produzido na vida de milhões de pessoas, conduzindo-as em submissão ao Espírito, à fidelidade bíblica e a uma ética que se paute pelas Escrituras, a grande contribuição do calvinismo não se restringe, não se restringe aos manuais né, das mais variadas áreas do saber, mas estende-se à integralidade da vida dos discípulos de Cristo que seguem essa perspectiva. Ser calvinista significa ter um apego irrestrito ao Deus da palavra, que nos instrui e nos capacita a viver para a sua glória, desempenhando nosso papel na sociedade, Seja em, qual, seja em qual nível for, apresentando o fruto do nosso labor como uma oferta a Deus, que nos criou e nos sustenta. Esse é o homem que visamos, pela, pela graça, preparar glória somente a Deus.